0: 你可以在各播客平台以及微博、小红书搜索关注“人间烟火也可爱”，我们每周三尽量见，来评论区聊天吧
1: 。再清醒、再理性的女生，她也有那么一两个让她滑铁卢的男生。我
0: 们一边对男性
1: 本质深恶痛绝说，说男人就这
0: 样了，男人不行。但是呢，一边转头又渴望去和男性去建立稳固的亲密关系，好真实、啊<笑>
1: 我们被两种价值观裹挟着长大，一方面我们在经历一些传统文化的浸染，但同时呢，我们又接受了女性主义的启蒙
0: ，尽情的在这种矛盾的挣扎过程当中，在这种两性关系角力当中，去更加清醒的认识自己，并非得到了爱才让我们成为一个幸福或者完整的人，更重要的是，在发现自己被爱蒙蔽或者失去了爱之后，我们会成为一个什么样的人？我是每次都从上野
1: 千鹤子里找理智的阿华。我是每次看女权书都看得很痛苦，然后和尚的洛仔。上野千鹤子是一名性别研究的学者，也是一位女权主义者，代表作是《始于极限艳女》。她最近引起了女权主义讨论的热潮。对，感觉也是上野
0: 千鹤子第一次走进广泛的这种简中互联网的舆论中心吧，就第一次真正意义上的破圈
1: 。对，相对于那些很坚定的女权主义者，现在我们身边也出现了一些很矛盾，但是也很合理的现象。那就是我们身边的年轻的独立女性朋友们，一边看上野千鹤子的《女权书》，让自己保持清醒，然后又一边为爱情发疯。没错，
0: 据我和洛仔初步的这个浅浅分析，<笑>我们觉得是因为大家既经历了传统文化的这种潜移默化的影响，但是同时呢，又接受了或多或少的一些女性主义的启蒙，所以说呢，就造成这种有一点不自洽的独立
1: 女性的状态。独立了，但是又没完全独立。
0: 对，独立了，但并不多。
1: <笑><笑>所以今天就来聊一聊这个比较矛盾的现状。我们会先分享一些我们身边的案例，相信你肯定也有这样的女生朋友。分享完案例之后，会分析一下为什么我们会形成这种尴尬的局面呢？为什么很多再清醒、再理性的女生还是难逃恋爱脑呢？
0: 对，这期节目可能会有很多金句，建议大家背诵并默写十遍。<笑>那首先第一部分就进入我们的我有一个朋友环节，我感觉以后这个环节我们节目里可以固定下来。然后这一趴呢，我们给他起的一个名字就是“为男人发疯”的部分
1: 。有请第一位工具人朋友上线
0: 。第一位我的女性朋友呢，我们就用 A 来。代称，然后呢，他是一名母胎 solo， 然后高学历一个背景，平时呢，他都是一个非常理性、非常克制的一个人，然后对于他自己的生活呀、工作啊规划都是非常的清晰、笃定，然后也是一个非常逻辑自洽的人。嗯，对待谈恋爱的这件事情呢，他也一直保持着一个很开放的一个心态，但是呢，也因为毕竟是母胎 solo， 没有什么经验嘛，所以说也是比较谨慎的。嗯，近几年呢，就一直通过相亲啊，哎。P P 呀，去接触一些男生，也算是浅层的越南无数吧
1: 。高学历背景，然后又叠加理性克制，听起来是一个很清醒的女生。他会有什么案例吗？
0: 呃，抓马的事情来了。<笑>前不久嘛，就是新的一年他比较渴望去建立一段亲密关系嘛，想要去找一个合适的男朋友。于是呢，他就加大了他 date 的强度，嗯、非常有逻辑，对不对？为了实现他的目标，嗯、他就开始付诸于行动<笑>、嗯嗯。连续见了三四个男生之后，呃，男生都回绝他了。然后这个时候呢，他就对自己产生了怀疑，就觉得是我自己没有魅力吗？是我自己没有异性吸引力吗？然后就在这样屡次的回绝之下，他的自信心就屡屡下降。然后就在他情绪很 d 的时候，呃 ，A P P 上出现了一个男人， oh. 然后这里我们可以称他为小 H。<笑>这个小 H 呢，他就给了我这位朋友非常充分的肯定和。夸奖就说他啊，人也很温柔，非常好看，然后就各种夸，就让我这个朋友一下子自信心恢复，你知道吗？啊、然后从我们第三方的视角看来，就有种这个小 H 趁虚而入的感觉。在他们俩第一次正式见面的时候，呃，这个小 H 呢就开始有一些亲密举动。第一次见面啊？对，因为他们之前都是在 APP 上面交流嘛，然后第一次线下见面的时候。嗯呃，小 H 就邀请他要不要去他家呀？然后就是有一些亲密举动。啊、然后我朋友一开始也很慌张，但是他又觉得就是在和小 H 的接触过程当中，他并不是很反感这个人的一些举动，嗯、他就也没有非常拒绝，因为他还是很急切的想要去开始一段关系嘛。所以说就这么嗯处着了。然后他后来去完小 H 的家里之后，也同步跟我们说了这个情况，然后我们。身边的朋友听了之后，就是一通分析，然后再加上一顿骂醒，你知道吗？也就是因为我们觉得，鉴于哎，我们台之前分享过的，在社交 APP 上
1: 的一个水啊，就是很深。交友 APP 强调你要严谨一点，是交友 APP， 不是普通的社交。<笑>交友 APP 上就是水很深嘛。然后再加
0: 上我这个朋友他之前没有这方面的经历，我们就。觉得他可能就是遇上了一个不太靠谱的男的，然后再加上他第一次见面就这么动手动脚，我们就觉得他可能动机并不是很纯。我们就说，啊，他真的想和你建立恋爱关系吗？你别这么一上头被他骗啦之类的。然后我朋友就说，啊，知道了知道了，你们说的对，他估计就是渣男吧。然后他说，啊，那我就不抱期待了，巴拉巴拉。然后他就这么回答我们。然后我们一开始以为一通骂可能把他给骂醒了，结果。结果又隔了几天，我们在和他见面的时候。我这个朋友他已经在准备帮小爷去过生日了。他说，他说他前一天晚上一边看剧一边在帮小爷去串他的生日灯，你知道吗？我
1: 想起来了，你跟我讲过，当时你的另外一个共友也在嘛？他就吐槽说，我们认识这么多年，你都从来没有给我串过生日灯。对对对，而且就
0: 是我现场这位朋友，他也过不久就要生日了，你知道吗？所以就就是一个大生气，就是我也要生日了，你怎么只给这个见了没多久的男的串生日灯？我也想要生日灯<笑>，<笑>我就就一下子就很震惊，因为平时都那么理智、那么克制的一个人，嗯，我们都以为说服他，都以为劝住他了，结果他也还是很上头，就迷失在了情感当中。然后几天不见，人家就已经准备过
1: 生日了。我们作为旁观者，应该一下子就能觉得不太对劲吧？他们才第一次见面，然后男生就邀请他去自己家里面。你朋友他这么啊理性清醒又独立的人，他没有觉得事情不对劲吗？
0: 对啊，就而且我们给他分析了，都已经拆开了揉碎了，已经给他讲过了，然后他也说<笑>嗯嗯对对对，这男的不行不行。他一边跟我们说不行，然后过没多久他又,<笑>他,又他又上头了
1: ，嘴上说不要，身体很诚实
0: 。是的。然后这是一位女嘉宾的故事，然后
1: 我们有请第二位女嘉宾。
0: 对对对，就是第二个我的闺蜜呢，她是呃，我大学时候校花级美貌的一个女生，我们这里就用校花来给她代称。哇，
1: 感觉两位都非常优秀，刚刚那位是高智商，这位又是高颜值，
0: 对，就是选的人中龙凤，好吧。<笑>然后我这个校花朋友呢，她和她男朋友是从大三就在一起了。然后那个时候就是甜甜的校园恋爱嘛，虽然不是同一个学校，但是，呃，当初谈恋爱的时候都挺好的。嗯、他们在一起两三年之后，我们大家也都各自毕业，然后到异地了嘛。然后校花就想说，哎，和她男朋友交流一些未来的规划。然后两个人在沟通的过程当中，就发现了一些现实方面的分歧吧，就。非常非常现实的因素，就比如说，呃，我这个校花朋友她是希望可以生娃生小孩，她是呃非常渴望做母亲的，有这样的一个愿望。但是呢，她的男朋友他并不想要小孩，然后这样一来，其实是一个，呃，还蛮。挺大的分歧，对，就是没有办法调和，然后就很难再进一步发展成婚姻关系吧。然后她也跟我们说了她和她男朋友的这个矛盾，然后我们就说，那你如果是想要走进婚姻，并且你想要生娃的话，那你应该自己能够意识到你和你现在这个男朋友的观念不合嘛。所以说我们哎，又开始<笑>掰开
1: 了揉碎了，阿华小课堂又上线了。<笑>
0: 就又给他一通分析，然后最后说，哎，咱们就是观念不合，还是早分为好，对吧？就互相也不拖着了。嗯，然后哎，我这个小朋友，他也是嘴上说，嗯嗯，知道知道，一定找机会谈一谈。<笑>结果呀、啊，我的天，结果一拖就又拖了一两年、嗯，然后双方都没有就这个要不要生娃的想法妥协。就是我朋友也还是说想要小想要小孩，然后她男朋友呢也还是说不要小孩。问题没有解决，但是在这个过程当中，他们还都见了双方的父母了。就是啊， uh. 嗯，虽然我校花朋友一直嘴上说是有问题、是有矛盾，可可能没有结果，但是他行动上又。在不断的往结婚的那个方向去发展，嗯、呃，眼下呢就是谈了大概有五六年了吧，应该至少有五年了。然后呢，她男朋友突然又冒出了新的想法，嗯，他说他不想办婚礼，然后也不想住爸妈买的房，他要独立，他要自己买房。<笑><笑>我真的是听她男朋友的这一个个想法，就是一个大无语，你知道吗？然后我这个校花朋友，她的想法其实也还是和男朋友不同的，她是觉得，呃，我是要有婚礼的，也是至少要有房子的一个保障吧，才会有这个结婚的后面的发展。然后她也把她的想法跟她男朋友说了，结果她男朋友就也还是一个顾左右而言他，就是呃，你想你的，我想我的，置之不理这样的一个态度、oh.。这个男朋友就还沉醉在他的这个中二梦当中吧，就是要独立的这个
1: 梦当中。<笑>但是我据你说，这个男的好像是被家里宠坏的，自己能力其实不咋地。对啊，就是我觉得。<笑>就有点幼稚，就既自私又
0: 幼稚吧，就这种感觉。嗯、然后这个男朋友的他家里人还来安抚我这个笑话朋友，就说：“哎呀，我们结婚的房子一定会帮你们准备好的，婚礼也会有的。”说这个男孩子就是一时糊涂啊。然后大一呢，就是让我这个朋友再劝劝男朋友，然后呃，也其实呢，就是也让他再等等吧，就有点要挽留住他的意思。但是我们作为他的朋友、就是，就说已经在你这儿耗了五年啊。真的是还要劝还要等，没必要了。对呀、啊，这男的也太不靠谱了吧！然后到后来，我们群里面就是每次提到呃校花的感情生活，我们就问他分了没？今天分了没？明天分了没？什么时候摊牌啊？就一直都在催他分手的事情。但是呢，因为我这个校花朋友她准备考公，然后再加上家人的身体出现了一点状况嘛，所以说她其实自己的事情也确实挺多的，有点分身乏术。所以说我们到后来也就不逼迫她了，因为她确实事情还挺多的。嗯、然后这次过年的时候，校花朋友主动讲了，就说：“嗯，我今年要和渣男分手，我要摆脱渣男了。”然后，然后我们就在群里给她写红，对啊，对啊，就早就可以分了呀，你留他干嘛？留着过年吗？”然后结果，结<笑>。结果好不容易她自己有了这个念想了，她去跟男朋友谈，男朋友谈的时候就说：“呃，我可以办婚礼，但是呢，还是不想花爸妈的钱，要自己买房。嗯”站在我校花朋友的立场上，就是哇，我男朋友好像妥协了一点呢，他可以办婚礼了呢。嗯<笑><笑>但其实就只是给了一点点糖而已啦。然后我我校花朋友就又心软了，他他竟然就又摇摆了，你知道吗？我真的气死<笑>！群里面都特别为他打抱不平，你知道吗？然后就也很生气，就是尝试再次把他骂醒，你知道吗？然后我这个校花朋友，他就在群里面说，他就觉得自己现在还挺失败的，也很自卑，然后家人的。身体情况又这么不好，所以他觉得他觉得自己像是没有底气，好像就是没有这个勇气再去提分手，或者说是离开一个在一起五年的人，然后去重新再去找一个人，他好像就没有底气了。嗯，他这么说的时候，其实我们也很心疼，就啊、呃，就也不好再一味的去责怪他了，就还是嗯挺心疼他。好消息是前两天他终于就是在我们的催促下。跟她家里人说了这个情况，她之前都没都没有把她男朋友的这些骚操作告诉自己的爸爸妈妈
1: ，她、哦、都是一个人在默默消化哦。对
0: 对，因为家里就就是身体状况也不好嘛，她又不想让家里人担心，人美心善。对啊，然后呢，她又自己扛。但是我后来就说你赶快跟你爸爸妈妈讲，你现在你一个人要被男生这一家子里面要陷进去了，你赶快讲。然后她就跟她妈妈说了这个情况，然后她妈妈果然也是果断让她分手、嗯，也给了她很。多支持，然后他后来就在票圈发了一段话，也还让我嗯挺心疼的。他就说他觉得妈妈是世界上最懂他、最爱他的人，什么话都可以和妈妈说、嗯。然后，呃，说了之后就会得到开导、安慰、勇气、支持和爱。然后我就觉得看到他有这样的反馈，我我们作为朋友也一下子放心了，<笑>就觉得嗯应该不至于再上头下去了。
1: <笑>我们后来发现，很多原本很自信、很闪闪发光的女生，后来变得自卑，一般都是来自于两件事情。第一就是考公上不了岸，第二就是被渣男拿捏。因为除了刚刚阿华讲的那个校花朋友之外，我想到我另外一个朋友也是，她之前也是一个非常非常自信的人，然后最近整个人也变得很暗淡、很没有光、很消极。当然，她男朋友很好，她男朋友不是渣男哦。她的消极就是来自于<笑>。考公这件事情、嗯，然后我，所以我现在就觉得，呃，考公和被渣男拿捏是最消磨女生自信的两件事情。对，如果大家感兴趣，我们要不要出一个考公片？
0: <笑><笑>这里就浅浅再挖一个坑，说<笑><笑>对，就考公受挫之后，像我今天就真的就是刚刚，然后我这个校花朋友他又说，他不是因为考公又没有上岸吗？所以说他也开始在投一些简历，但是。结果并不好，就是因为他已经花了很多时间去准备考公了嘛，他可能已经错过应届的一些，呃，优势的条件，然后再加上现在找工作情况又这么难，然后就说可能就是他的同学以前投简历都能上的一些单位，他现在再去投都没有过，然后就就又是一次自信心的打击。他就觉得啊，考公也没落着，然后工作也找不到了，所以说他现在就真的就是多重夹击。
1: 对，因为我听你讲过，他是那种什么学生会一级，然后长得又漂亮，性格又大大咧咧，领导力很强，没有想到这几年变化这么大。是的。就
0: 考公真的还就精神上折磨确实很大，
1: 嗯
0: ，而且又加上现在考公这么难，很少能够一战上岸嘛，就是你耗的时间越多，你的这种心情情绪就越容易失控，我感觉，嗯，怎么回事？突然就变成了一个考
1: 公，<笑>考公劝退，对对对对，考公劝退。<笑>那我有请我这边的一位女嘉宾。嗯、<笑>我
0: 们身边都不乏
1: 这些我爱上头的女人。<笑>呃，这个女嘉宾就喊她为喊她为麦麦吧。我前面有个麦克风。<笑><笑>好，她是我认识的人里面非常非常理性的一个女生。呃，就是会一边对他的新欢理性克制，一边为旧爱发疯，而且我看来是一份非常不值得的旧爱。怎么说？怎么还是个旧爱？听起来好像有很多故事，陈年往事。<笑>他加了很多记忆的柔光滤镜之后，还是很垃圾的一个人，<笑>滤镜都挽回不了<笑><笑>对。对对，因为麦麦他在这段感情里面单方面内耗了很久很久吧，好几年了至少。我当时就觉得啊、嗯，因为这人是你的初恋，比较难忘，记忆也比较美好，大家也都可以理解，对吧？但是我后来才知道，这男的就啥也不是，然后他初恋的这段恋爱体验其实也很差很差。呃，怎么说呢、嗯？最开始他们在一起的时候就是稀里糊涂在一起的，就男生在上高中，女生在上初中。然后两家家长的关系不错，应该有一些共同朋友吧，所以两个人会偶尔碰面，嗯、然后就在某个暑假稀里糊涂在一起了、嗯。他们当时谈恋爱的方式就是帮对方挂 QQ 号，这<笑>可能有点是时代的眼泪了。<笑>不知道我们年轻的听友们、弟弟妹妹们知不知道这个事情？<笑>当时大家会帮对方登账号，让你的 QQ 处于这个登录的状态，也就是养号，搞什么太阳、星星、月亮之类的。<笑>
0: 这个确实暴露年龄了，<笑>咱就是
1: 说，我刚刚也反映了一下，哎，为什么要挂账号？然后哦，突然想起，哦，对对
0: 对,对,对，确实有太阳、星星、月亮这个等级
1: 。对，麦麦她在登录这个男生 QQ 号的过程中，经常有其他的女孩子来找这个男生的 QQ 号聊天。这个男生还告诉我朋友说，你就告诉别人你是我妹妹
0: 啊，嗯。怎么这么早就开始扎了呀、啊？<笑>就已经埋
1: 下伏笔了。对啊，他们就这样稀里糊涂过了两个月，暑假结束，然后两个人就不联系了。就如果故事到这里结束，就也还行，对不对？大家至少好聚好散。嗯。但是更离谱的来了，就是一
0: 个稀里糊涂的初恋。对啊
1: 。<笑>但是更离谱的就在后面，这个男生可能还仅存了一点点愧疚心，嗯、他想要弥补我的朋友。那你知道弥补的方式是什么吗？是啥？就是让另外一个男生来追她。哈？对，而且另外的男生还是一个小混混。哈？
0: 这是什么招数
1: ？对啊，我也不是很懂<笑>他的这种良心，就他的良心，<笑>我不懂。良
0: 心没有
1: 。其实他们两个人实际的故事就基本上止于这里了。后面的十多年，两人基本上也没有什么交集，就顶多是朋友圈偶尔后来点个赞啊，或者是听他们的家长，或者是。共同的亲戚会讲讲对方的现状嘛？嗯嗯，我朋友呢，他也就一直维持着他这个很理性的人设啊，在恋爱里面非常的清醒，就会遇到新的男生，嗯、也开始新的恋爱，都是一些很正常、健康、理性的恋爱关系。嗯，但是只要一提到他的初恋，我朋友就翻车了，就一次又一次的翻车，就
0: 栽在这男人身上了，是吧
1: ？<笑>对呀、啊，过不去了。<笑>对呀、啊。对啊因为前面说了他们两家有一些共同的亲戚嘛，过年可能要拜年串门啥的，所以这个男生在某一年过年的时候就对长辈就对长辈说啊，今年麦麦没有来拜年吗？我以为他会来呢，我还喝了很多酒壮胆。我们两个之间是有故事的
0: 啊这，这话好暧昧啊、嗯，这是该对妹妹说的话吗？
1: <笑><笑>对呀、啊，你就画重点，喝酒壮胆有故事，是不是很嗯……
0: 看来确实不是什么好东
1: 西，<笑>是吧？我朋友隔了好几年之后知道这句话，嗯、然后就又坐不住了，就开始各种制造机会偶遇啊。嗯、然后，假如说得知跟这个男生过年有机会见面的话，他会想象一万种见面场景，然后去设想我应该以什么样的方式出现，我们会去干嘛？这种
0: 就各种脑内小剧场，是吧？对对对
1: 对。<笑>对，然后他前段时间甚至还发朋友圈定位到这个男生所在的城市，就是为了让这个男生看到朋友圈之后约他玩。嗯，因为当时麦麦其实人并不在男生的城市嘛，他是在外地。嗯、当时麦麦的想法就是，虽然我在外地，但是他先发一个在深圳的朋友圈定位，因为这个男生在深圳工作嘛。嗯、假如说这男生来问他说：“你来深圳实习了吗？”然后麦麦就准备要立刻买票去他所在的城市。我的妈呀！我朋友为他发了无数。不调朋友圈，然后我也听到了无数遍我朋友说这是最后一条仅他可见的朋友圈。你真的听了无数遍了，我觉得我们录完这期节目之后，我可能还会继续听到。<笑>所以你
0: 也已经放弃劝他了，是不是？已经骂不行了？对，<笑>你要发发吧。
1: <笑>对，然后这个男生不是偶尔会评论一下我朋友的朋友圈嘛？这个男生但凡评论回复一句话，他就起码把回复的内容发给十个朋友，然后。让不同的人从不同的角度分析这个男生这句话是什么意思？他是不是在给我释放信号？好艰难。对啊，所以这个渣男就是一直给我朋友释放一些似有若无的信号，然后让我朋友背负着道德压力，主动去争取他，就以用各种方式来拿捏我朋友。铁渣男<笑>，而且是从小渣到大的渣男。啊、<笑>对啊。所以说，你看我，我不是跟你讲了吗？麦麦是一个非常非常理性的人嘛。嗯、阿华也认识他，他平常分析的事情非常的理性，对不对？对。但是他只要一提到这个男的，就瞬间丧失理智，瞬间发疯
0: ，就一下上头。我感觉就是我们身边的女生朋友，就是遇到个别的男生，一下上头，就是各种不听劝，各种过不去，就觉得就是栽在这个人手上了，怎么说都没用
1: 。对，然后我有个朋友、啊，哎，对，我还有个朋友。<笑>
0: 你要继续吗？嗯
1: 、啊呃，我是我要补充我，我也要补充一个朋友，刚刚临时想起来都<笑>
0: 那您先说，不急
1: 。<笑>我还有另外一个朋友呢，他是一个非常清醒也非常非常理性的人、嗯，就是那种负责给大家提供恋爱建议，然后骂醒别人的人嘛。我们就。暂且称他为“人间清醒”吧，他的代号。他当时就跟我说，他是一个绝对不会恋爱脑的人。就比如说，关于跟男朋友不同的城市异地这件事情嘛，那很多女生就选择会去妥协，去换到男朋友所在的城市。但我不会，我会换男朋友。他就是这样的一个人设，<笑>对吧？
0: <笑>就说别人的时候都特别清醒，是吧
1: ？啊<笑>、哦，对对对。结果前段时间，他突然跟我说，他要。等现在的房子到期之后，要去之前纠缠了很多年的那个男生所在的城市，而且这个男生所在的城市其实完全不在他本来的规划内，是外省的一个并不是很好的城市，对我朋友的职业发展非常不利。但他前段时间还就是硬要去，我知道之后我也去骂他，我说就我把引用了之前的那个话嘛，我说是谁说别人为了男朋友换城市，我只会换男朋友呢？然后我朋友就反思说，哦，我天天骂别人恋爱脑，没有想到最大的恋爱脑竟然是我自己
0: ，他认输了是吗
1: ？对，就是我们前面讲过的很多案例啊，就是再清醒再理性的女生。他也有那么一两个让他滑铁卢的男生，没错，所以他最后就也还是辞职去了，是吗？哦，没有没有，他最后没有去，但是他那段时间已经不太正常了嘛
0: 。啊、哦，对我感觉就是和男朋友相处时间久了之后，女生就是或多或少会有点沉默成本在嘛，就很难割舍下。呃、嗯，但是呢，我身边还有个朋友，他其实<笑><笑>他其实也不是说这种谈的非常真挚深沉。而久远的恋爱了，呵呵他是那种嗯、呃、交友 A P P 的资深用户哈，就和之前那个呃新新手小白不同，他是已经算是资深用户了。呃，他呢就是在 A P P 上游离于 A B C 男之间，对吧？人人家就是时时间管理大师，鱼塘管理大师，人家池子鲤鱼是很多的。但是没有想到吧，就这么一个呃看似渣女对吧的,的形象下，他的内心。也还是执着于他 A、B、C 当中的嗯某一个，比如说执着于 A 男，就是他的 B 和 C 可能对他来说都只是，呃消遣，或者说都只是满足了他某一方面的呃爱好或者喜好，但是只有 A 男他是最想和他建立发展成稳定关系的，但是呢 A 男就已经明确表明了，就是他自己并不想和呃我这朋友去发展男女朋友关系。但我我这个朋友他就是，即使人家男的都已经这么说了，就说 no，、啊、就呵呵他也还是放不下，就也还是嗯，那个男的呃一去撩他，他就又上钩了，<笑>就是不知道是不是那种嗯陈奕迅的歌词得不到的永远在骚动吧。啊、本来也
1: 是一个万花丛中过片叶不沾身的人，然后现在也是为其中某个人翻车
0: 。对，就即使是。呃，已经非常轻车熟路，可能对于感情也非常的呃看看开看透，但他心里还是会对某一个人就是非常的上头，非常的过不去。就是那天我们见面的时候，他就一边在书店里面翻看亲密关系，就显得自己非常超脱，你知道吗？因为 a T p 资深用户，<笑>我就我说我已经阅男无数了，老娘已经不是小白甜那种感觉。然后一边拿起手机，把他，就是看。看书的照片拍下来，然后又默默的发给 A， 然后想去看 A 是什么反应，
1: <笑>然后就出现了你之前给我发的你们群聊记录里面的一个经典金句，说。当代女性一边看上野千鹤子，一边为男人发疯
0: 。这句话是为什么会 q 到上野千鹤子呢？因为当时我的这位朋友在烦亲密关系，而我呢，就也在现场。我然后我在他的对面，就是我正在看上野千鹤子的那个《始于极限》，然后说：“哎呦，要多读读上野千鹤子老师的书，然后多找点女性的理智。”结果呢，过一会儿又说：“啊，突然好想前任啊！我要不要给前任发短信说我想他？”哦、然后我我那个。朋友看到之后就说：“哎，当代女性啊，没救了！”就一边翻上野千鹤子的书，一边在为爱发疯，所以就产生了这句金句
1: 。素材太多了，我们要不要收一收？回归到正题。对，就前面我们就是分享
0: 了很多啊，我们身边这些为爱发疯的女生，那。回到这期的主题，为什么就是为什么这么多人中龙凤，这么优秀的女生、嗯，这么平时这么清醒、这么理智的女生，但她们也难逃恋爱脑呢？她们还是会为男生或者说是偶尔遇到的渣男上头，无法自拔呢
1: ？对呀、啊，而且就算是一些习惯性理性的人，她们也总有那么一个例外，说啊，我知道我很知道进退，但是这个谁谁谁,谁是我的例外。我只对他恋爱脑，他对我很特别。
0: 那我先浅浅分享一下我的看法，就是我非常理解这种，呃，像发病一样，就是有一时好，有时候又发病发起来这种非常折腾的状态。可能就是一方面，因为我们对于浪漫爱还是有所期待吧，就是那种小时候对于完美爱情，什么 Mr. Right， 然后就是命中注定的那个人，就是很多这种浪漫爱的这种叙事，给我们产生了很多这种幻想的期待的对象，所以说。说我们其实还是会有一点觉得那个过不去的人，好像就认定他就是那个对的人，每次在心里面都没有办法彻底把他放下。但是呢，另一方面就是，即使我们抽离出某一个个体，然后说，呃，无论对方是谁都好，然后我们又很希望自己能够成为，呃，勇敢爱、不怕受伤害的这样一个独立女性的形象。所以说，就综合两个方面的原因，我们都会觉得我可以，我我要去为爱疯一次这种感觉。嗯，之前听友友给我们安利一期视频，是一个 UP 主叫香晴又青了，然后他有一期就是讲解的那个《我可能不会爱你》这部偶像剧当中，呃，陈幼卿这个女性角色的一个形象，然后我们看了之后就觉得非
1: 常非常戳中我们。这个视频主要的观点就是说，说我们。同龄人吧，我们是生活在价值夹缝里面的一代女性，我们被两种价值观裹挟着长大。一方面，我们在经历一些传统化的浸染，就是大家懂得那种非常传统的思想嘛；但同时呢，我们又接受了女性主义的启蒙，所以就变成了一些很不自洽的独立女性，就很矛盾。一方面来讲呢，我们对我们的人生追求非常的当代，但是对爱情的审美却非常的过时，或者是说非常的传统。有很多我认识的女生朋友，她们就在她的人生事业上面就觉得我要当一个骄傲、主动、有上进心的人，但是在爱情里面呢，她又很想做一个被动、被需要的女生。
0: 对，就是这个 UP 主，他在以这个陈幼卿这个角色为对象去分析的时候，我们就是疯狂点头，嗯、然后就是觉得，天哪，<笑>说话的不就是我吗？
1: <笑>对啊，就感觉我阿华还有我们身边其他人都是，大家其实还挺有自己的人生追求的，就是我一定要努力地搞学业、搞事业，我要经济独立，我要做独立女性。对，这就是我们比较现代的一面嘛，会有自己的人生追求。但是呢，在爱情的这个审美上面嘛，我们还是。会被传统所影响，所以我们就是一边认同这些女性主义的思想，但是背地里就偷偷的去看霸总剧。就比如说以阿华为例吧，我觉得她就很独立女性。怎么说到我头上了、啊？<笑>你比较典型，你非常典型，<笑>确实无话可说，你说吧。<笑>我觉得你是我认识的女生里面非常独立女性，然后也很清醒，但同时呢，你又非常喜欢看霸总剧，然后看完之后给我头头是道的分析，说你看这个霸总剧跟其他的剧不一样，你看这个女主她是怎么怎么独立，她是怎么怎么挣脱她所在的环境，就是这样一个很拧巴的状态。然后我每次听到我就一脸懵，然后我就会说，可是你说的这些都是在霸总的框架下，她整个的大前提还是霸总，就是一个上位者对一个下位者的一个、嗯在我看来不太平衡的关系吧、嗯
0: ，但是恰恰就是这种剧，就是他霸总的那一面，就是满足了我对于呃传统传统的
1: 爱情审美，对
0: 爱情审美，然后。它又彰显了这个女性角色的独立，嗯、然后又满足了我对于成为一个独立女性的这种向往，所以我就会觉得，在这种剧当中特别能够得到一种两种需求的二合一的满足，<笑>你知道吗？所以我就会觉
1: 得，哦，好棒啊！<笑>我很吃这套。<笑>对呀、啊，我为什么要举例？我为什么要举例用你呢？因为你真的很典型啊。<笑>
0: <笑>有被拿捏住，对，所以
1: 我觉得这个视频的观点还挺好的。呃，反正我个人是这么觉得的。虽然这样会让我们很痛苦，但是也不用太过于自省吧，因为我们确实就是这在,在这样的环境下长大，我们也难以挣脱过往的环境对我们的影响。现在能做的事情就是看透它，并且与之和解。我感觉是大环境的错，不是我的错。<笑>
0: 对，而且我感觉就是我身边很多朋友，当代女性吧，就是大家都非常渴望去实现一种自洽，希望自己的生活状态能够达到一个很自洽、很平衡的一个状态。但是，当我们面对自己过得并不那么自洽的时候，又会反省，你知道吗？就大家都很擅长反省。天啊，一定是我不够优秀，一定是我没有处理好，才会导致我没有办法自洽、嗯。我要看更多的书，或者说我要更多的去提升自己，去达成那个自洽。但是他那个视频当中很多观点，或者说都还挺有启发的，就是他有在告诉我们，其实有一些自洽并不是我自己的原因，可能就是。呃，时代观念，毕竟我们生活在这个社会当中，就是有一些东西是没有办法改变的。<笑>甩锅，对，找到了一个开脱的一个出口吧。所以说，也还是挺推荐大家去看一看这个视频。这个视频其实也挺多播客有安利到，然后呃，听友也给我们安利，所以说我们也还是划重点高亮一下。就假如说你还没有看的话，赶快去看一看，嗯、就可以顺利甩锅，获得内心的平衡、嗯、啊！我不自洽，不是我的锅。
1: <笑><笑>对，而且我觉得这种很尴尬的处境，其实不只体现在我们的爱情观上面，其实跟我们对家庭教育的观点也很像。嗯，当然是一个题外话呀。我浅浅分析一下，大家也就浅浅听一下。其实我们在成长的过程中，据我的朋友圈们来看啊，我们的父母其实并不是很注重家庭教育，然后很多人的家庭关系其实也并不是很健康。
0: 这就是那个原生家庭论是吗？<笑>就是和原生家庭相关的一些话题。对，有
1: 一点点，因为父母可能比较嗯压制，或者会特别喜欢搞这种挫折教育这种东西吧。嗯、或者是你的家庭关系并不健康。这都会在很大程度上影响我们的性格，然后另外一方面呢，我们接受了教育，然后接收了一些很新的信息，我们就会意识到，呃，家庭教育其实很重要，我们的父母其实做的有很多不太对的地方，这样我们就。也会很拧巴呀，就像刚刚的那个独立女性一样，会让我们非常的尴尬吧？因为我们摆脱不了过往的事情对我们的影响，然后同时我们又知道了新的正确的东西应该是怎么样的。
0: 对，是的，是的，就感觉就是各种思想或各种观点的涌入，帮我们净化了自己的想法，但是我们没有办法挣脱我们生长的环境和家庭以及背景，就是就像那个视频里说，扎根的故土文化，你是很难一下子改变掉的，就是你。即使后天再吸收再多，呃，先进的意识，你告诉自己故土文化当中的糟粕，什么是应该去摒弃的，但是故土文化就是一个浸染我们，然后是下意识的一种东西，你是根本来不及去判断什么对什么错，你可能就是下意识的去进行了那个行为，或者说产生那个想法
1: ，我们就是卡在当中。我们上一代可以自洽，他们就一一直烂下去，我们的<笑>下一代也可以自洽，对，然后只有我们卡在中间。而且我觉得大家也不
0: 会去用一些先进文化去苛责上一代，因为他们从小的教育或者说生长的环境，你不可能要求一个人他已经人到中年或者说是更老，你还要求他去变，这是很难的。所以说他即使不去改变，大家也都很 OK， 就觉得你他活在自己的自洽当中，呃，能够身体健康就、嗯、就可以了。然后下一代的话。又又由于是在我们这一代的教育之下，就下一代也会相对的更加趋近自洽，但反而就是我们就卡在上下两代交接的这个当中，<笑>然后就
1: 我们这代人好惨啊，被时代扼住了喉咙，各种意义上被扼住。<笑>
0: 对，是的，我感觉我喉咙都不够扼住了，怎<笑>么回事？<笑>这个喉咙还得够长，我感觉时代向我的喉咙不止伸出了一只手、嗯，你知道吗？就是层层被扼住。<笑>也是因为我一边看一些上野千鹤子的书，然后又一边在疯狂的骂醒我身边的姑娘们嘛，然后我就不禁跟洛仔感叹，我又说，天哪，我身边。怎么这么多姑娘都爱的这么投入，爱的这么奋不顾身，但是就是遇不到良人，我就真的被他们的这种对爱情的投入感动。就屡屡看到他们遇到渣男就非常的生气，就会劝他们说下一个更乖。就之前有听说，就是很多男生都还挺反感自己女朋友和闺蜜聊一些谈恋爱的话题的，就是因为
1: <笑>呃，因为闺蜜团都是劝分是吗？
0: 对。综合前面分享的案例，大家也不难看出，就是我一直在致力于劝<笑>劝分。
1: <笑>哎，豆瓣好像真的有个劝分小组，这个组的人就真的每天都是劝分。
0: 对对对，但是我觉得我是真的有站在我闺蜜的立场上，就是觉得我<笑>我,我闺蜜吃亏了不行，
1: <笑>这男的不行。<笑>你是理性分析之后劝
0: 分是吗？对的对的，但是其实。也综合之前的案例，大家就会发现，我苦口婆心劝了这么久，但是其实也没有哪个闺蜜就说哦，我朋友说分了，所以我们分手哦。但是大家也都还是，嗯、呃，沉浸在自己的这个恋爱的过程当中嘛，就真的很少说哦，因为闺蜜劝了，她就分了。就是我觉得很多女生都是知道这个男人有毒，但是就是没有办法从这个关系当中脱身，可以说是当局者迷，旁观者清吧。但是。其实也让我想起上野千鹤子在这个《始于极限》当中提到的，就是说，呃，一个女性她其实，在她的恋爱关系当中，对于这个男性的优点、缺点，她其实内心是非常非常理智的。我们看似好像是当局者迷，但她其实只是因为说选择性忽视了很多我们旁观者所认为的一些缺点，或者说是这些男生的局限性
1: 。那既然现在的两性关系这么紧张，然后我们身边的恋爱关系也大部分都不太健康，让女生就又纠结各种拉扯嘛、嗯。那我们还要去体验恋爱吗？我们还要再继续为爱发疯吗？嗯
0: ，我这边的建议就是在可控范围内的话，还是可以疯一疯的。
1: <笑>都疯了，还有什么可控范围？<笑>
0: 就大家不要觉得这是我疯女人的一家之言，好吧？这是上野千鹤子老师说的。<笑>嗯<笑>就是在那个《使鱼极限》里面，他有一段话，我觉得说的非常非常好，就有去评价恋爱这件事情、嗯。因为很多女性主义者说男人有毒，侵占了很多很多女性的权利，我们就不要去谈恋爱，不要去和男性建立任何的关系。但是上野千鹤子他说，他至今都相信恋爱是谈了比不谈好，因为在恋爱的关系当中，人能够更加深入的去学习自己和他人，恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制。治愈利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台，你要夺取对方的自我，并放弃自己的自我。我从不认为恋爱是一种放纵的体验。在恋爱的过程当中，我们受到伤害，也互相伤害，借此艰难的摸清无论如何都不能让渡给他人的自我防线，以及对方那条无法逾越的自我界限。我向来认为，恋爱不会蒙蔽一个人的双眼、嗯，恰恰相反，恋爱是一种面对对方是极度。的。清醒，以至于在旁人看来无比疯狂的状态，呼应了我刚刚说的，就是别人看起来是当局者迷，旁观者清，但是可能旁观者眼中的迷，在关系当中，那个本人心中他是极度的清醒的。呃，虽然我们就是一边试图去挣脱传统观念对于性的保守和偏见，但是一边又在，呃。真正走进性的时候，发现自己还是很软弱无力的。我们一边对男性本质深恶痛绝，说男人就这样了，男人不行。但是呢，一边转头又渴望去和一个男性去建立稳固的亲密关系。好真实啊<笑>！我我感觉其实。呃，包括我在那，我身边的大部分的女性在两性关系当中都是很纠结的，就是真的很难很难。像我在播客里面听到的，有一些坚定的女权主义者，他们思路非常清晰，非常的笃定，然后没有一丝一毫的犹豫。我感觉他们对于自己的理想的呃想法，然后自己的行为都是非常的笃定。但是我身边大部绝大部分人都是纠结、徘徊、彷徨的这种呃拧巴的挣扎的状态当中。在恋爱关系当中，确实是会受伤，但是我们要知道会受伤，但是又不害怕受伤。呃，知道我们虽然现现状是一个很拧巴的状态，但是我们不要去害怕，或者说去畏惧拧巴，就是尽情的在这种矛盾。的挣扎过程当中，在这种两性关系决裂当中，去更加清醒的认识自己，我觉得这也是一个非常有必要去经历的,的一段过程吧。
1: 对，不要因为害怕结果不好就放弃了卖出这个开始。嗯，对对对对对，金
0: 句有。<笑><笑>
1: 也包括，就
0: 是当我们无条件的对一个人好，付出了很多，像我们身边有很多朋友，他们都是经历了漫长的恋爱，但是最后真的出现了什么问题，得到了一个坏的结局，我们也应该勇敢的去从这段关系当中抽离开，并非得到了爱才让我们成为一个幸福或者完整的人，更重要的是，在发现自己被爱蒙蔽或者失去了爱之后，我们会成为一个什么样的人？我我就觉得，可能我们就是一边。再去挣扎成为一个独立女性，一边又是无法摆脱这种传统爱的叙事，那我我觉得可能直接去。呃，达到一个独立女性的恋爱关系，直接一步到位，可能就是确实有点难。那我觉得我可以退而求其次，先去努力地完成对自我的一个认识。那我就把恋爱关系，呃，理解成为更加清醒地认识自己，或者说去完善自己的一种一个过程，或者说是一个手段，就是从自己出发去爱人，但是爱他人的同时，最后的落脚点是落回到自己身上去，更加多的去了解自己在爱的过程当中是一个什么状态，或者。说在失去爱，或者说是在为爱挣扎的时候，又是一个什么状态？那我觉得这样可能对于我们来说会稍微简单一点，而不是直接一步说我们要去实现一个独立女性的非常超脱的极致的爱的过程。那我觉得这可能对于我们现在来说还有一点难，毕竟我们还在这种挣扎和拧巴的过程当中。那我觉得一个比较好的台阶就是以自己为原点，去更加回归到自己的内心，去了解自己是一个什么样的人。
1: 对，哪怕结果证明你爱错了人，但至少过程中你知道了自己是一个什么样的人
0: 。没错，是的。哎
1: 呦，又一个金句。<笑>
0: 哎，对的，就是再给大家分享一个小，就是我们因为这段时间就是听了太多的情感段子，然后我就跟我就跟洛仔说，我说最近京剧怎么这么多？然后洛仔你来，你说你的回复是什么
1: ？不是京剧变多了，是我们对人生的思考变多了。
0: 听懂掌声，又一个京剧出现。了。我后来就把这句话作为我的票选，我就觉得说的太对了。La la la. la. 就是分享了很多我们身边朋友的一些恋爱小挫折、一些情感问题、情感故事嘛。然后前两天正好我们群里面就是也有听友征集各种对他恋爱问题的一些解决办法。然后洛仔就产生了一
1: 个想法，<音><笑><笑>我们准备搞一个情感小挫折解决中心，专门收留各种心碎男孩、心碎女孩。你如果有什么感情困扰的话，可以联系我们。因为很多男生都是身边绝大部分都是男生朋友嘛，然后比如说失恋了，或者是跟女朋友有矛盾，他就很想，但他又没有女生朋友去问嘛，然后很多人真的就是抱着这个目的来加了我们的群，的然后刚好我们群里面真的很多天使姐妹，这些女生们人真的超级好，就很耐心的去回答男生问题嘛，但我觉得除了男生之外。呃，女生应该有很多问题去呃想看一下男生是怎么看待的吧，因为也也不能什么问题都让自己的闺蜜团来解决，对不对？闺蜜团有时候可能也会有点不太清醒，<笑>就劝分好吗
0: ？<笑>劝分，无条件劝分。
1: <笑><笑>就所以说，不管你是男生还是女生，假如说有什么情感问题的话，就可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七，私信我们，告诉你的烦恼是什么，或者是发送到邮箱。人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七艾特幺二六点 com， 然后给我们发你的问题，我们可以搞一个专门的节目来给大家分析一下。没错，没
0: 错，高情商说法就是情感嗯挫折解决中心，嗯、<笑>哎，这个名字是呵呵灵感来源于凑近点看。<笑>然后低情商说法呢，就是呃水水一期，就<笑>类似于读评论吧。<笑>对，就欢迎大家多多投稿。呃，无论无论是你的情感问题，你朋友的情感问题，还是你朋友的朋友的情感问题，都可以，<笑>都统一以我以一个朋友为例。<笑><笑>我真的感觉我有个朋友要在我们这个节目作为一个栏
1: 目固定下来<笑><笑>对。对对，就其他人也，其他人也可以添加我们的微信可爱 FM 幺幺幺七，然后加群一起聊天。我们群友真的超级好，简直就是你的情感生活、工作、实习一站式解决。就你问什么问题，总有人帮你回答。真的真的要加群，
0: 对，就有的时候我们俩都还没来得及说，但是群里面消息已经就是一连串的往上蹦了，然后我就觉得，好像也、uh, 我好像也没有必要说
1: 话。<笑>真的，我真的觉得我们群的人好好，我现在就占用一点时间夸夸我们的群里面吧，因为你前两天，嗯，好像就是有一个男生，嗯，在问这个问题的时候，我们群里面很多人在帮他，真的很认真的，在女生的角度说你前女友是怎么想的，巴拉巴拉。然后当时阿华还私聊我说：“我们群里的人真的也太天使了吧？”然后你截图了一个，好像你待在其他群里面。然后其他群好像在骂人，当时。对，对对对是是是,是吗？
0: 是的，是的，是的。其他群就是说什么在路上遇到了什么傻逼男的，就然后得出的结论就是男的不行。<笑>然后，然后另一个群友说，呃，可能十年前男的就已经不行了，<笑>就大概是这种氛围就。然后我们群里就是呜呜呜抱抱，<笑>对
1: 对对,对，然后给建议。
0: 对我感觉我们我们群应该属于就是播客圈层内对男性说对男性最友好的一个听友群了啊， uh, 对
1: ，是的，就
0: 真的是心碎男孩的收容所
1: 。夸完我们的听众，突然又很想夸夸我们自己，<笑>就是有很多人会加。<笑>就很多人会加我们可爱小助手的那个号嘛，然后加完之后，我发现我们得到了最多的夸奖，一个就是说我们的名字很好听，叫人间烟火也可爱嘛。当然我现在我也觉得很好听啊、哦。<笑>然后另外一方面呢，嗯，很多很多人还会说，感觉我们两个主播很真诚、很活泼、很可爱，然后听我们聊天的氛围很好。嗯，我觉得这是对我们说的最多的夸奖。
0: 人如其
1: 名，咱就么，<笑>田姐，
0: 可爱本可爱，已经告诉你了，<笑>不一定百分百解决，但是百分百真诚，好吧？就是我们台的宗旨就是、uh, 真诚是必杀
1: 技<笑>、呃，对，真诚是必杀技，只求 Y Y D S， 想都想把它刻到墓志铭的那种程度啊！算了，呸呸呸，不吉利，呸呸呸。<笑><笑>
0: 那我们这期就聊到这里啦，大家一定要多多投稿啊！嗯、我们热聊这么多，不要到不要到最后没有人投稿，我们就尬住。
1: <笑>那就在一片欢声笑语中结束本期节目，大家下周三尽量见，拜拜，拜拜。